0: Good morning business, le grand débat.
1: Il est 8h37, c'est donc l'heure du Grand Débat. Et ce matin, nous sommes avec Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce, Eric Delanois, président fondateur de Tenzing Conseil, et Wilfried Galland, qu'on retrouve, directeur de la stratégie de Montpensier Finance. On vient de recevoir donc à l'instant Antoine de saint afrique le, le patron de Danone. On a vu que les négociations ont l'air compliquées, comme souvent entre la grande distribution et, 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 et l'agroalimentaire. On va réécouter d'ailleurs ce que nous disait Antoine de saint afrique à ce sujet.
2: Les
3: négociations sont en cours, alors plus avancées avec certains, moins avec d'autres. Vous avez signé euh, On a signé avec certains. Ce sont des négociations qui sont des négociations extrêmement euh, factuelles. Comme je vous l'ai dit, on absorbe une très grande partie euh, de l'inflation grâce à la productivité. On est aussi très très attentif à protéger euh, le revenu des agriculteurs. Donc on essaie de trouver une solution qui est équilibrée et c'est dans ce sens-là que vont nos discussions.
4: Une solution qui est équilibrée. On n'a pas réussi à en savoir plus. En tout cas, les les distributeurs, eux, se plaignent d'un manque total de transparence du côté des industriels. Franck Rosenthal, il reste deux jours. Est-ce qu'il y a beaucoup encore de de contrats qui sont en l'air et qui ne sont pas signés
3: bah, si on écoute euh, l'ANIA, euh, oui, il y en a encore pas mal. Il y a, je sais pas, il donne un chiffre qui n'est pas loin de 60%. Donc c'est pas, c'est pas mal à deux jours près quoi, de, de la fin des négos. Euh, mais c'est toujours et... comme
4: ça, ça se passe toujours dans la dernière ligne droite
3: Non, cette année, c'est un petit peu plus. Euh, c'est, c'est un peu plus tendu et il y a plus de, de, de contrats qui ne sont pas signés. Bah, après, c'est un contexte exceptionnel aussi avec l'inflation. Donc euh, forcément, ça amène à rediscuter. Quoi. Mais, mais qui, qui... Enfin, Franchement, on
1: carte sur table là, ce matin. Euh, qu'est-ce qui se fait du beurre qu'est-ce qui... Elles sont où les marges
3: Est-ce que c'est les industriels Est-ce que c'est la distribution Écoutez, moi je regarde regarde toutes les catégories. Euh, Je regarde ça par les panélistes euh, et je me dis quand même qu'il y a des hausses de prix sur certains marchés où moi, consommateur et citoyen et spécialiste du commerce, j'ai du mal à comprendre. Par exemple Ben, Par exemple, quand on est sur les pet food et ah euh, oui. pour reprendre un exemple qui a été donné il par est. Michel-Édouard Leclerc, on leur demande aujourd'hui entre 19 et 39% d'augmentation d'une année sur l'autre, alors qu'il y a déjà des hausses de prix spectaculaires qui sont passées. Donc on a du mal à comprendre. Voilà. Là c'est les industriels dans ce cas-là, non là c'est, là c'est les industriels. Bon, là, c'est les industriels. Donc, euh, sur voilà. les yaourts, on était avec
1: Antoine euh, Saint-Afrique. Alors, <rire> est-ce que quand il dit, il dit que c'est plus proche de 10 que de 40, hein, il ne mmh. nous a pas dit combien,
3: oui. bon. euh, c'est justifié ou pas bah, c'est justifié, c'est difficile à savoir parce que bon, il y a, il y a plein de hausses de matières premières. Bon, c'est, c'est tout le débat entre les distributeurs, et les industriels. Voilà. Maintenant, euh, votre intime euh, conviction. Moi, mon intime conviction, <rire> c'est qu'on joue un jeu qui est extrêmement dangereux. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce ouais. que, euh, d'abord, euh, je, vais, je vais dire au niveau du consommateur et après au niveau des marques. Euh, au niveau du consommateur, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux parce que il y a une descente en gamme sur toute la consommation. Et ça, elle est déjà réelle avant que les hausses de prix soient passées ouais. et on va assister à de nouvelles descentes voilà. alors je vous donne des chiffres hein, qui, sont, qui viennent de l'INSEAN hein, donc c'est des chiffres officiels sur les 50 plus grosses catégories en France il y a 76% des marques nationales premium il vous en a parlé tout à l'heure sur Danone, qui sont en recul 76% sur les 50 plus grosses catégories en France
4: c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage prix que... ça veut dire que l'arbitrage ça, ça, ça prix,
3: il a déjà été fait ou... il a déjà été fait par les consommateurs vous avez 62% des marques access Chez les marques nationales qui progressent Ça veut dire qu'il y a une descente en gamme Et vous avez 62% des transferts Des, des MDD, des, des marques nationales Qui vont vers les MDD, ouais. ça veut dire qu'il y a une descente en gamme Donc où va, jusqu'où on va continuer ouais, ouais. Avec l'ouverture, on voit souvent avec éclore Dans la
1: distribution de marques de de, de low cost en fait, hein, de bas de gamme oui. euh, qui arrivent par de, 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 du Brésil etc, on voit bien que le marché se paupérise, on vient un marché on vient un pays en voie de sous-développement
3: voilà. on voit non. les enseignes, de, non Oui, alors il faut, il faut prendre ça avec précaution parce qu'il y avait le Russe qui devait arriver il y a deux ans qui n'est pas, qui, qui pas venu oui, pour Attaque raisons. à Dao, attaque, à Dao. Ça, va être un, ça va être un magasin pour le moment donc ça ne va pas peser mais il euh, y a quand même une paupérisation il y a quand même une descente en gamme et le deuxième point c'est que c'est mauvais pour les marques parce que il y a une élasticité au prix qui n'est pas absolue. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, les gens vont renoncer.
4: Mais c'est bon pour les MDD, les marques de distributeurs. Donc et finalement, MDD, et c'est MDD, alors les alors les peut-être que les distributeurs vont sont...
3: rééquilibrer leur, leur, leur marge, justement, sur les MDD.
4: Eric Delanois ou Lucrette Galland, c'est pas étonnant de faire tous ensemble les négociations commerciales cette année. On essaie de mettre les industriels et la grande distribution d'accord. C'est quand même, c'est quand même un marché qui fonctionne pas comme les autres. Ah bah,
0: c'est sûr que c'est un, peu, c'est un peu l'antithèse des marchés des marchés purs et parfaits, des marchés efficients hein. C'est-à-dire que là,
1: si ça vous star... change de, 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 des marchés financiers hein. ah là,
0: quand on regarde c'est, en, en fait on a l'impression, et on en discutait avant de, avant de rentrer sur le plateau, on a l'impression qu'en fait à chaque fois entre les, entre les distributeurs et les industriels il y a, il y a, il y a des grenelles cest qu'en fait on, on rassemble les ouais. gens mmh. euh, régulièrement, pour on qu'ils en, s'entendent voilà, on, les, on les entend, on les, on les met dans une pièce on crée, on crée la théâtralisation du truc il y
1: a Macron qui intervient voilà, <rire>
0: et, 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 et à la fin, dans la dernière ligne droite alors, certains cèdent, certains cèdent pas. Enfin, voilà, on dirait une pièce de théâtre bien, bien, bien scénarisée. Alors que euh, on devrait être sur euh, un partenariat, en tout cas des discussions beaucoup plus constructives entre des, des, des distributeurs d'un côté et des industriels de l'autre pour faire grandir globalement un marché. Mmh. Et on a l'impression qu'on se cristallise uniquement sur euh, des problématiques de prix qui sont en général d'ailleurs souvent. Dans un secteur particulier qui est l'agroalimentaire, qui 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 a une résonance toute particulière pour pour beaucoup de monde, pour à la fois notre, notre pays, nos racines et sur la, 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 la capacité des gens tout simplement à, à assurer le bas de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire simplement se nourrir. Mais en fait, que globalement, on, on a effectivement une une centralisation extraordinairement forte. Qui, qui n'arrive pas à avoir un, euh, une. Dé, enfin, à dépassionner le débat, et à le rationaliser calmement. On a l'impression qu'à chaque fois, un peu comme de, le, des, des débats politiques dont on parle régulièrement sur, sur cette antenne, euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose véritablement de rationnel et de dépassionné. Donc euh, à chaque fois, euh, on, on en arrive à ça. Éric Delannoy en fait, il faut
2: regarder comment ont été construits ces grands conglomérats de distributeurs. Enfin, au départ, c'est des centralisations d'achat, justement, pour obtenir des baisses de prix, pour le faire répercuter aux consommateurs. Donc, le point positif sur les, sur les distributeurs, c'est que c'est des amortisseurs considérables d'inflation. Et ça, ils en jouent et ils en surjouent de manière extrêmement forte. Le point négatif, pour avoir vécu quelques négociations avec les acheteurs de, de grands distributeurs, c'est que vous avez un rapport de force qui est capable de peser contre un distributeur, vous réussissez à pouvoir avoir des négociations correctes. Vous n'avez pas le rapport de force, vous êtes mort c'est quand même ça qui se passe ouais, ouais. Hein, Donc vous êtes, on ne parle pas des PME ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui, on, on parle des grands industriels de Danone mais l'ensemble des PME aujourd'hui sont incapables de vivre de la vente auprès des distributeurs parce mmh. qu'ils n'ont pas de capacité de négociation vis-à-vis d'eux ils se font laminer ouais. or aujourd'hui il n'y a pas les méchants, il n'y a pas les gentils d'un côté il y a d'un côté des industriels qui subissent des hausses de coûts indéniables 30% ça me paraît totalement stupide mais on est aux alentours de 5, 8, 10% sur, selon, selon le secteur selon le, le poids de la logistique, le poids des matières premières et de l'autre côté vous avez les distributeurs quand on regarde les marges qui sont faites et qu'on regarde les bénéfices qui sont annoncés, je suis désolé. Mmh. Carrefour a annoncé des bénéfices records, ouais. Leclerc va faire des grands, des bénéfices importants, Système U fait des bénéfices importants. que chacun prennent sur ces marges dans une optique difficile comme celle-là aujourd'hui. Quand même c'est même par même... là. <rire> mais non mais On dirait bien Macron en fait. Mais pardon mais, mais c'est comme ça qu'on en sortira. Ouais. Je veux, on ne peut pas on ne peut pas dire en, en gros on va rogner sur les industriels qui vont eux écraser leurs marges. Regardez les résultats de Danone, je ne vais pas défendre Danone, mais Danone a un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter et des bénéfices qui ne cessent de diminuer. Ouais. 2022 c'est le cas. Le Carrefour a des bénéfices qui ne cessent d'augmenter. Point. Bah, écoutez, vous savez, c'est, c'est, c'est une très
1: bonne transition parce que le juge de paix, à la fin, effectivement, c'est le résultat. Bah oui. Et en 2022, on bah a oui. déjà une idée des résultats du CAC 40 puisque 34 entreprises sur 40 ont publié. On part tout de suite à Euronext retrouver Aude Kersulek pour faire justement le bilan de ce millésime 2022, Aude.
5: Oui, alors pour l'instant, on est à 137 milliards d'euros de bénéfices cumulés pour les entreprises ayant publié 34 entreprises. On en aura encore cette semaine à l'image de Veolia. Mais alors, on ne devrait pas dépasser cette année les 150 milliards d'euros de bénéfices. On devrait faire un petit peu moins que l'année dernière. Alors, c'est surtout dû à un élément exceptionnel qu'on avait eu en 2021 avec la cession d'Universal par Vivendi qui avait rapporté à elle seule 25 milliards d'euros. Et puis en 2022, il y a quand même eu toutes ces dépréciations liées liés à la Russie qui ont été enregistrés hein, dans les comptes des entreprises. Euh, la valeur d'actifs russes euh, que les entreprises ont en Russie qui a dû, euh, qui ont perdu en valeur et qui ont euh, donc pesé dans les résultats nets. Renault est passé dans le rouge à cause de ça avec une charge euh, de près de 2 milliards d'euros. On a même Total Energy hein, euh, le grand gagnant de ce CAC 40 qui a passé 15 milliards d'euros euh, de charges liées à des projets en Russie. Total Energy qui euh, conserve quand même sa place en termes de euh, Premier dans le classement des des bénéfices, devant Stellantis hein, à 16 milliards d'euros et devant euh, le Luxe LVMH qui euh, affiche lui un bénéfice à 14 milliards euh, d'euros. Et puis les actionnaires dans tout ça, ils ont quand même été euh, bien rétribués. Ils vont l'être puisque les dividendes sont en moyenne en hausse de 25% sur le CAC 40. Merci
4: beaucoup, Aude Wilfried. Tout va bien.
0: Oui, c'est... C'est, c'est, c'est une c'est une bonne euh, c'est une bonne session. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, on en parlait à l'instant, les les les, 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 les industriels euh, ont réussi à passer les hausses de prix globalement sur, ce, sur cette année 2022. Ouais. On était très inquiets sur leur capacité justement à préserver les marges en particulier. Là, on n'était pas inquiets sur, sur l'énergie, hein, sur Total. Je pense que on n'était pas inquiets
1: sur le luxe non plus. Hein, quand même. Mais en fait, si vous étiez euh, inquiets, vous ah, ah, non. Ce, ah. ce, ce, non, mais ce, il faut,
0: il faut se souvenir du... Enfin, je pense qu'il faut se souvenir du premier et du deuxième trimestre 2022 où, euh, où les, les valeurs de luxe souffraient énormément en bourse. Hein. On, a, on a commencé à se, on a commencé à se, à se réveiller sur ces, sur ces valeurs-là au, au dernier trimestre, mais on avait... On, on on a, eu, on a eu des, des, euh, des baisses de 30-40% sur les plus hauts sur, sur des, sur des LVMH et sur des Hermès. C'était hein, donc une mauvaise appréciation euh... des ouais, analyses financières C'était l'anticipation de bourse, mais, régulièrement... mais, 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 mais je pense que ça voulait dire qu'il y avait un doute, sur la, capacité, avait un doute ouais. sur la capacité marché par marché et effectivement euh, de, 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 de prendre en compte les difficultés, en particulier les difficultés logistiques qui impact également ce secteur-là. Maintenant, on est rassuré et maintenant, il va falloir savoir comment est-ce qu'ils vont <rire> aller de l'avant.
2: Éric et, de il y a quand même un point qu'il faut quand même noter, c'est que les marchés vivent de l'incertitude. Donc le pessimisme, c'est quelque chose qui est systématiquement mis en avant parce qu'on vit de l'incertitude. Donc plus on peut dire qu'il y a un risque qui va venir, plus, d'ailleurs plus on a un risque de se tromper, mais plus les marchés sont contents. Donc moi, je ne suis pas que les, étonné que les analystes passent leur temps à se tromper. Ça, c'est le premier, premier élément. Deuxième élément, moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il y ait une polarisation qui se fait entre les grandes entreprises qui... Sont qui fonctionne très bien ouais. et qui affichent des résultats extraordinaires et des PME qui souffrent. Des PME qui souffrent parce que elles elles n'ont pas la capacité de répercuter des hausses de prix. Des PME qui souffrent parce qu'elles, elles subissent à plein toutes les hausses que, que, que l'on évoque depuis longtemps. Des PME qui souffrent parce qu'elles sont souvent les fournisseurs de ces grands groupes qui mettent en place des méthodes de rationalisation pour pouvoir sauvegarder leurs bénéfices. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des, des, des fournisseurs qui ne parviennent plus. Enfin, On, on parle des négociations entre les distributeurs et les, et les industriels. On ne parle pas des négociations entre les industriels et leurs fournisseurs. Moi, je dis aux grandes entreprises prenez soin de vos fournisseurs, prenez soin de vos parties prenantes, au lieu de faire du ce que je qualifie moi quelquefois du détournement ou de l'appropriation de la valeur.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit dans le secteur aéronautique, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, euh, que l'industrie aéronautique aujourd'hui a du mal à redémarrer parce qu'ils n'ont pas forcément très bien traité leurs sous-traitants. Et que leurs sous-traitants ont du mal à retrouver les cadences.
2: Et en plus, c'est eux qui doivent, en général, faire une mutation importante ouais. industrielle. Quand on voit dans le secteur automobile, c'est exactement pareil. 4, 40% des composants des entreprises automobiles vont changer. Ça veut dire que les, les, les fournisseurs de pièces automobiles c'est doivent ça. s'adapter au, au système électrique, enfin, au véhicule électrique. Vous avez la semaine dernière. Eh hein. ben, c'est exactement ça. Et eux, ils doivent s'adapter. Il faut qu'ils courent derrière. Et par contre, hausser les prix, c'est compliqué parce qu'il faut sauvegarder mes marges. C'est, c'est, la raison. Raison. c'est la force
0: du luxe. La, la force du luxe, c'est d'avoir intégré, justement, ouais. toutes. Tout, c'est tout, l'intégration tout, tout, tout. verticale. Exactement, Absolument. la chaîne, la chaîne oui. de valeur. Et effectivement, il n'y a aucun problème sur les, les, l'industrie de la peau. Donc il faudrait faire
4: pareil dans l'aéronautique pour réussir à, à, à combler les, les retards tout
0: les, tout, enfin, Toutes les méthodes ne sont pas duplicables. Mais néanmoins, le, le, la leçon, c'est qu'effectivement, si vous ne prenez pas soin d'une façon ou d'une autre de votre écosystème, à un moment, quand il devient tendu, bah oui. bah, ça expose dans tous les sens. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Dès le moment où commence à y avoir le léger grain de sable, c'est là où vous le payez.
4: Cette dichotomie, Eric, elle est aussi on la voit aussi sur les, le social, sur les salariés, les salariés du gac 40 qui sont mmh. les rois du pétrole, oui. qui ont des RTT, des, des avantages, etc. Et puis ceux des PME qui, eux, n'ont bah, pas Exactement. beaucoup de marge de manœuvre.
2: Ça revient sur le débat sur la répartition de la valeur qu'on n'arrête ouais. pas d'évoquer en ce moment. Aujourd'hui, les, les salariés des PME sont entre 30 et 50%. Moins bien payés que les salariés mais des grands énorme. groupes à qualification égale, mmh. à qualification égale. Alors moi, je veux bien qu'on continue bien à mettre.
4: Femme, c'est c'est non, mais énorme, bien sûr que l'inégalité homme-femme, c'est, mais vrai, mais c'est mais vrai, énorme. mais bien sûr,
2: mais bien évidemment, on n'en parle pas souvent ça. Et par contre, on parle qu'il va falloir remettre un super intéressement dans les super entreprises. Mmh. Mais quand est-ce qu'on va faire en sorte de, de financer autre chose les actionnaires et les salariés. Je reviens sur le fait de prendre soin des parties prenantes. Qu'est-ce
1: qu'il faudrait faire pour les PME, par exemple Alors, il y a la, la proposition des partenaires sociaux, c'est effectivement détendre euh, la participation, l'intéressement aux entreprises de, de, de plus de 11 salariés. Est-ce que, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire
2: Il y a un gros travail sur les achats inclusifs qui ont été faits par l'État, qui doivent être faits pour, par les entreprises. C'est-à-dire inclusif, inclure des PME Absolument. C'est de réserver une partie des achats de plus en plus ah ouais. à des entreprises qui ont des, des chiffres d'affaires euh, et qui ont des savoir-faire qui sont au moins aussi égaux. Que ceux des grandes entreprises On parlait du luxe tout à l'heure Pourquoi le luxe A la capacité De faire l'intégration verticale Pour une raison extrêmement simple C'est que le facteur prix N'est pas un facteur important Donc le coût du travail N'est pas un facteur important Donc Hermès Va mettre des usines en, dans, dans, dans la Creuse Parce que c'est de la qualité De main d'oeuvre importante Qui va bénéficier à la marque Quand on est sur l'aéronautique on est sur de la main d'œuvre où on va chercher le plus petit prix pour casser, enfin, pour avoir les marges les, 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 les meilleures. Et donc on va aller chercher de la main d'œuvre en Roumanie, dans les pays. Enfin, et donc on fait des, des consortiums internationaux qui n'existent pas forcément dans le luxe qui peut intégrer verticalement en France. Hermès en est un très bon exemple.
4: Autre sujet qui doit vous passionner, Franck Rosenthal, l'Empire haillon et la manière dont il est détricoté aujourd'hui. On a appris bah, ce week-end qu'il y avait aussi bah, des écoles. dans L'Empire Ohio, à la Campus académique qui va fermer. C'est Nathan Cocampo qui nous explique tout.
2: Officiellement, la fermeture de l'école d'Aix-en-Provence est un cas isolé. Les difficultés économiques de l'établissement seraient liées à des travaux réalisés pendant la période Covid et qui ont donc plombé les finances au plus mauvais moment. Cette fermeture interroge l'école d'Aix-en-Provence appartient à la Campus Academy, un réseau d'enseignement de six écoles lancées en 2019 par Michel Ohayon. Parmi elles, celle de Nantes a également fermé ses portes sans plus de précision et celle de Rennes a entamé des discussions avec ses partenaires afin de pouvoir poursuivre son activité. Trois établissements sur six sont donc en grandes grande difficulté ou définitivement fermées Pour les 130 étudiants d'Aix-en-Provence qui se retrouvent arrêtés du jour au lendemain, des solutions seront proposées comme un transfert dans une autre école ou encore le remboursement en partie des frais de scolarité au prorata de ce qui a été versé. Au total, la campus Académie compte 500 étudiants. Récemment, Michel O'Hayon s'était désengagé du capital. Aujourd'hui, c'est son fils et son épouse qui
1: dirigent la société. Alors ça, on découvre que donc dans l'Empire royal, il n'y avait pas que le prêt à porter, il n'y avait pas que Camailleux, Gosport ou les Légarie Lafayette. Il y avait aussi des écoles. Il y a quoi d'autre
3: bon, Il y a de l'immobilier aussi. Il y a l'immobilier, ça ah, il y a c'est l'immobilier, l'origine de l'Empire. Et... Voilà, il y a des hôtels, il y a, il y a beaucoup de choses quoi en fait dans ce dans, dans cet Empire qui est pas très clair d'ailleurs. Donc, euh... oh,
4: mais beaucoup de choses, mais on sait pas quoi. On peut pas en faire la liste.
3: Ouais, c'est difficile. Donc euh, sur le sur le commerce, euh, il y a Hermione People Bronze qui euh, voilà qui regroupe en fait toute la partie euh, commerce. Euh, et euh, c'est très compliqué aussi parce que la situation des différentes entreprises n'est pas du tout la même. Quoi. Ouais, Alors je vais prendre l'exemple des Galeries Lafayette euh, côté Michel Oyon, qui n'ont hein, oui. rien à voir avec les avec les Galeries Lafayette, avec le groupe Galeries Lafayette, ni avec l'autre groupe des, des, des ni avec la société des grands magasins. C'est là. ça. Ouais. Euh, donc euh, c'est, Alors, c'est HBHB. Ça. HBHB. Voilà. Donc qui va bien. En bien compliqué. Mais. Exactement. Donc <rire> c'est pour ça que c'est compliqué quand on parle des, des, des Galeries Lafayette et c'est compliqué d'ailleurs pour eux en termes de marque. Et il euh, y, y a une différence, par exemple sur les, les Galeries Lafayette version Michel Oyon, c'est qu'ils possèdent l'immobilier commercial. Alors évidemment, ça a de la valeur, c'est-à-dire ça peut pas être liquidé, comme ça a été liquidé par exemple pour Camayeu, oui. enfin etc. Oui. Parce que derrière, il y, a, il y a des emplacements, il y a de l'immobilier et il y a aussi euh, une valeur euh, sociale et patrimoniale parce que quand on est dans 26 villes euh, moyenne ou importante en France, enfin, etc., c'est, c'est vrai que c'est, ça, ça peut faire de la casse. Quoi. Mmh. Eric, cette holding au
2: Moi d'abord, je, je, j'aime pas trop quand on lynche médiatiquement comme c'est le cas non. actuellement depuis des semaines. Bah, on euh, linge pas, on,
1: on fait état des, des, des. On des ne parle que des de Il y a des abus de biens c'est... sociaux Alors, quand même. Il ouais.
2: y, y a des soupçons d'abus de biens sociaux, de transfert de, de, de trésorerie, de entreprises. Bah, bah, est... Entre gauss et mais c'est des Moi je ne connais pas le détail de l'histoire. Il est vrai qu'une entreprise qui se construit par état comme ça et qui ne se consolide pas, c'est très difficile d'y voir clair. Ouais. La seule chose qui me trouble un petit peu, c'est que le principal acteur financeur de ce groupe-là, c'est Bank of China, ouais. pas la Société Générale, pas la BNP. Enfin, certes, la Banque of China est soumise aux mêmes obligations réglementaires dans ses activités en France. Je ne sais pas si tous les prêts de Michel Ovoyon sont faits en France ou sont sous droit français. Enfin bref, il y a de ce côté-là Quelque chose à regarder, par ailleurs, puisque le château de cartes s'écroule, c'est d'abord, tout, d'abord et avant tout un château de cartes de surendettement. Hein, donc, euh, il reste beaucoup d'investigations
0: à faire, me semble-t-il. La finance, c'est toujours, à un moment donné, le point, euh, le, ouais. le, le, le point central, quand on commence à consolider euh, quand les activités d'un holding. Si la finance n'est pas solide, il y a quand même c'est toujours clair. un
3: problème. On et dit le ça, commerce Parce que quand vous faites du commerce, et que vous ne faites de la fi- que de la finance avec un château de cartes qui s'écroule mais pas de commerce ouais. parce que globalement ils ont racheté des entreprises Qu'est-ce sans faire de commerce
2: derrière ah, c'est vrai. Bon,
3: comme on dit au salon de l'agriculture c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses
2: absolument <rire> il un, un lien puisque
4: <rire> c'est le <rire> <des rire> salon de l'agriculture demain on y sera d'ailleurs en direct du salon de l'agriculture cette émission est tirée comme <rire> un fil ah, je vous invite à la regarder en replay en podcast hein, sur bfmbusiness.fr <rire> pour constater ça Plus demain,